0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedvala. Soy Elena el buenas noches. Muy
1: buenas noches, Federico. Que yo sé
0: que nuestro cajón de desastre de hoy a ti te gusta especialmente. A
1: me encanta. Porque, porque ¿Él te
0: gusta mucho? Él
1: me gusta mucho. Uh -huh. eh, pero eh, si yo te digo, uh -huh. eh, secuestrado en Siria, reportero de guerra, de, de los eh, más destacados en España, vamos, uh -huh. yo creo que a todo el mundo se le viene a la cabeza el nombre de Antonio Pampliga. Claro,
0: por supuesto, que sé en quién estábamos pensando, sin lugar a dudas. <risa> <risa> no, no, en serio sí, de verdad, de verdad.
1: Desde <risa> luego que, bueno, yo es la tercera vez que entrevisto ya a Antonio Pampliga y, y, y es que. Es un, un saber, es una enciclopedia este hombre. Uh -huh. Sabe ya... de todo,
0: es un... Sí, en fin, es un es, aparte eh... de un gran periodista, es un gran intelectual también. Sí lo es. Escribe muy bien eh, y la entrevista seguro que va a ser un pedazo de entrevista y súper chula.
1: Pues sí, eh, yo sin lugar a dudas eh, bueno, invito a todos los oyentes que la escuchen, no solo por por la historia que nos viene a contar, ¿no? Él viene a presentar su última novela, uh -huh. que ya sabemos que las novelas de Antonio Pampliga pues siempre tienen ese ápice de realidad eh, porque las vive. Al final la sí. historia que cuenta la ha vivido de alguna manera. A veces
0: piensas que todo tiene un... Eso de cualquier parecido con la realidad, en este caso no es pura coincidencia. Exacto. Suele ser algo más que una pura coincidencia. Y fechera. más
1: en los momentos mm. eh, que estamos viviendo ahora mismo uh -huh. en el entorno político. Efectural. Enseguida vais a entender. Bueno, bueno, hablo. ya no
0: desvelamos más que no queremos hacer spoiler de la entrevista con Serena Nisbala y Antonio Pampriega.
2: Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de...
1: Pues eh, con esta voz de Serrat hoy voy a tener el gusto de saludar al periodista y reportero de guerra, Antonio Pampliega. ¿Qué tal, Antonio?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, eh, un gusto entrevistarte por tercera vez. No sé si te acordarás de mí, seguramente no, porque la verdad es que ha sido eh, en amplios saltos de tiempo, pero en esta ocasión... Eh, vamos a hablar de... Bueno, en concreto de un libro que acabas de publicar. No hace falta viajar a territorios en conflicto fuera de nuestras fronteras porque el quinto nombre que hoy presentas en Capital Radio relata una historia de la Guerra Civil Española. Un asesinato, un hecho pasado que tú además resucitas y por un parentesco familiar Pero cuéntanos tú mejor, Antonio Imagino que se descubren además muchísimas cosas Documentándose para un libro eh, Ya no hablo de la historia Sino además de tramas familiares
2: Pues sí, la verdad es que fue Un libro, o ha sido un libro por accidente eh, no es un libro que yo busqué, sino que me llegó a través de un buen amigo, de Ildefonso, que él trabaja en la memoria histórica de Alcalá de Henares, y bueno, pues, buceando en los archivos, encontró un asesinato ocurrido en Mejorada del Campo, que es de donde yo soy originario, ¿no? entonces pues en 1935, el 5 de octubre, concretamente, el sacristán Tomás Martínez Negro es eh, asesinado por cinco mejoreños. Tres de ellos están fusilados... Un cuarto está eh, en prisión y el quinto está huido. Bueno, el quinto nombre, su apellido es Pampliega. Y así es uh -huh. como, como aparece la historia y cómo empieza a tirar del hilo para saber quién es ese Pampliega, qué parentesco tengo y sobre todo y más importante, qué es lo que ocurrió realmente con el sacristán en el 36 en mi pueblo.
1: Claro, es que además eh, Pampliga, oye, pues eh, no es un apellido muy común y menos no. en mejorada del campo, ¿sabes? Es como si me pasa a mí, Niezbala. Pues está claro que algún lazo familiar hay por ahí.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, yo pregunté a mi padre, eh, conocemos a Eladio Pampliga y me dice mi padre, no tengo ni idea. Y entonces, bueno, dije... Pues vamos a investigar, porque uno, quiero saber quién es y qué grado de parentesco, y dos, quiero saber dónde acabó este señor, porque claro, huido, pues puedes decir lo mismo, cogió un carguero y se fue a América, o acabó en Mataus en un campo de concentración, o se enroló en la 9 luchando contra los nazis en París. Uh -huh. Así que, bueno, es una, es una aventura que me ha llevado a descubrir muchas cosas de mi pueblo y muchas cosas personales y, me, y de mi familia que obviamente no sabía.
1: Claro, porque fíjate, el adiós Pampliga, uno de estos acusados del asesinato, sí. miembro de tu familia, eh, sí. imagínate cuando tú pues, eh, planteas esto. En tu familia, en tu. Eh, bueno, en, en mejora del campo. Eh, ¿Es complicado delimitar a veces, Antonio, las líneas del periodismo? ¿Tú te planteas en algún momento decir, oye, mira, no vamos a seguir adelante con esto porque eh, no sé si me gusta demasiado lo que estoy encontrando?
2: en ningún momento, eh, o sea, yo siempre lo tuve claro, de, yo voy a seguir hasta el final, descubra lo, des lo que descubra, el es primo segundo, tercero de mis abuelos pero es que en el libro también aparece mi abuelo, y yo mm. siempre tuve claro que si en algún momento descubría algo sobre mi abuelo lo iba a plasmar tal cual, doliese o no doliese a sus tres hijos mi padre y sus dos eh, hermanas, la, la verdad tiene que salir, aunque duela para empezar a cicatrizar heridas, que es una cosa que nosotros no hemos sabido hacer en la guerra civil y que me estoy dando cuenta con la publicación que se ha puesto encima de la mesa en un pueblo que se supone que es grande ya, entre 22 y 25 mil eh, personas y te das cuenta de que, que no, que esto nunca se ha hablado y si no se ha hablado será por algo y bueno, las consecuencias son eh, que hay bastante gente enfadada con, con la publicación
1: ¿Cómo era la comunidad del 36 de Mejora del Campo, Antonio? Los personajes de esta novela que al final pues, son sí, personas reales.
2: Son personas reales con su nombre y sus dos apellidos, en más de un caso. Pues mira, era un pueblo pequeñito de Madrid, de unos 1.200 habitantes. Era un pueblo importante por su vega y también por el olivar que tenía uh -huh. alrededor. Ev evidentemente era, era agrícola, casi todos eran labradores, que trabajaban para la marquesa de Inojares. Entonces, cuando estalla la, la guerra civil, obviamente Mejorada cae del lado republicano, pero es que además los habitantes de Mejorada, sus ideas eh, estaban cerca de, de la república. Uh -huh. eh, una de las cosas curiosas es que, como en todos los pueblos, pues, había gente de derecha, gente más afina a las izquierdas, y no se mató a nadie, salvo a Tomás. Y eso que mira que vinieron de Madrid a buscar eh, gente para dar el paseo y bueno, la gente del Comité Revolucionario se ponía adelante para impedirlo porque muchos eran eran familiares. Entonces claro, la gran pregunta era si se salvó la vida, entre otros, al párroco de Mejorada, don Patricio, ¿por qué no se hizo lo mismo con Tomás Martínez Negro? O sea, ¿por qué es el único, eh, la única persona que muere en Mejorada? O sea, la pregunta era... de ¿Por qué? O sea, ¿qué ha, ¿qué ha hecho este señor para pagarla?
1: Bueno, pues que lo quiera saber, que claro, no se compre claro, el quinto nombre, que, nombre, que, que se lo lea. Libro, sí. <risa> <risa> eh, es, es, es cierto ¿no? que la política o la ideología, como bien comentas, sí. tiene un papel muy importante también Mucho. en esta historia. Fíjate, eh, en un momento en el que pues estamos en unos días, en una semana, tiempos convulsos. Para hablar de política, ideología, no sé qué opinión te merece ahora mismo la política de 2023, ya que estamos comentando de pasada lo sucedido en el 36.
2: Uf, a mí me parece que los políticos del 2023 tienen un nivel bastante bajo bastante, bastante bajo. Solamente hay que escuchar estos días en el Congreso la sesión de investidura, ¿no? Te das cuenta de que están fuera de la realidad, donde la realidad es que muchas familias españolas no pueden llegar a fin de mes. Muchas familias españolas no pueden comprar ni carne ni pescado y, obviamente, aceite de oliva tampoco, porque es que no les llega. Pero ellos van a lo suyo, hablando de pactos, de amnistía, de tú me das, yo te doy, y dices... Pues... Qué ha sido, ¿no? De ese espíritu entre comillas de la transición, de esos políticos que que miraban por por el pueblo, se suponía que miraban por el pueblo. No sé, a mí estoy bastante desencantado con la política española, la verdad.
1: Yo creo que, lamentándolo mucho, es un sentimiento muy compartido, ¿no?, por, yeah. por la ciudadanía española. Eh, veremos si al final de, de tanto ruido, pues, eh, acaba rompiéndose todo y, y construyendo incluso, a lo mejor en el futuro, unas bases más sólidas de la política. Pero bueno, eso se lo dejamos, eh, como quien a dice, a, a ellos, a ver sí, si, sí. si lo resuelven, eh, que para eso están. En 2021 te lanzas sí. con tu primer libro en formato novela, Flores para sí. Ariana, pero sin lugar a Correcto. dudas una de tus obras más populares mm. es En la oscuridad, aquella Correcto. en la que relatas tu, secu tu secuestro por Al Qaeda en Siria. Sí. Eh, he de decirte que yo me la leí también y, y desde Muchas luego varias. es que te metes en la historia, ¿no? <risa> eh, en la historia que es un hecho real.
2: Sí. ¿Cómo no es. se le quitan a ganas, a las
1: ganas a uno, he de decirte, Antonio, eh, de seguir estudiando estos conflictos desde dentro? Porque yo quiero recordar, una vez que te vi en, en las noticias, creo, y habías vuelto a viajar pues a una sí. zona, no recuerdo qué país, de, de, de guerra en ese momento, en conflicto, después de tu secuestro en Siria. Y pensé, pero eh, qué valor este hombre, qué ganas o qué insensatez.
2: Insensatez mucha. Mi madre siempre dice que hay algo que no entendí del secuestro, también puede ser. Pero... Al final, cuando uno es periodista esto va, va a estar, esto va en la sangre es que es imposible explicar después de 10 meses secuestrado bueno pues sí, después de 10 meses secuestrado he estado dos veces en Afganistán he estado eh, en Venezuela otras dos en el Congo eh, en México en Colombia y siempre buscando meterme en, eh, en, en, en embolados sí, intentar sacar sí. cosas sí, claro intentar sacar cosas a la luz pero es que es nuestro trabajo o si sea, al final nosotros no lo hacemos pues eso se mete todo debajo de una alfombra y lo que no se ve no existe Y la prueba es en el libro que acabo de publicar Durante 80 años aquí no ha hablado nadie nada Y Tomás ni existía Y ahora resulta que todo el mundo sabía la historia Pero porque la hemos desempolvado Es nuestro trabajo Y a mí me encanta ir a zonas de guerra Y si actualmente no voy Es principalmente porque tengo una niña de tres años Y bueno, pues ahora sí que me lo pienso mucho más A la hora de tomar un avión y meterme en una trinchera
1: desde luego que, que bueno, eh, al final ten, tener esa idea, ese concepto de lo que tu profesión supone para ti eh, es sencillo siempre y cuando lo lleves dentro, ¿no? Como quien como quien dicen las venas. Pero eh, uf, resulta complicado ¿eh? entenderlo muchas veces, sobre todo después eh, de haber sufrido un secuestro en una zona de conflicto eh, como es Siria. Eh, pero bueno, al final eh, te entendemos, Antonio y... ¿Y qué te voy a decir yo también si soy periodista? Muchas veces decimos, ¿qué hacemos aquí todavía contando o no contando cosas que, que en fin? Eh, eh, ¿Es muy distinto cubrir aspectos, por ejemplo, de una guerra española a otra como, digamos, la de Siria? Eh, porque al final eh, te has tenido que documentar no en, para eh, tener que empaparte de lo que estaba sucediendo en esa época.
2: Al final, eh, la diferencia, por ejemplo, entre cubrir la guerra de Siria y el cubrir el conflicto de la guerra civil española es que el conflicto sirio sigue vivo, es decir, es cambiante, la guerra civil ya ha pasado. O sea, te tienes que documentar, como bien dices, en libros, en historiadores y en gente que la pasó y que te cuenta sus recuerdos de hace 80 años. Eh, la guerra de Siria, ¿no? Hace unos días bombardearon una una ciudad de Niblick, o sea que decir, sigue estando. Eh, también vemos la guerra de Siria eh, desde una distancia, bueno, pues no dejan de ser sirios, ahora la guerra civil española, las heridas siguen supurando, y más en esta España polarizada sí. que antes apuntabas tú, no se deja de ser o rojo o fascista. Es una cosa que a mí, cuando escribía el libro, me resultaba bastante curioso, ¿no? Que entre los propios vecinos, y aún se llama, eh, usaban esta terminología después de haber acabado la guerra. Entonces te haces plantear muchas cosas de aquí no se han hecho las cosas bien y ese odio sigue latente. En Siria es normal porque los tienes allí, pero en una cosa que acaba hace 80 años. O sea, hay que empezar a reconstruir unos puentes entre unos y otros eh, vamos a intentar perdonarnos, porque es que si no, eh, al final no, no construimos una realidad sana ni una sociedad sana. ¿Pero qué pasa? Que los políticos al final lo acaban enfangando todo. La guerra civil, a pesar de que ha... Eh, Termina hace ocho décadas, sigue dando muchos votos, para unos y para otros. Entonces, mientras eso siga dando votos, vamos a seguir usándolo a nuestro beneficio y vamos a seguir creando ese odio entre unos y otros. Total, a mí me da igual. Y a mí es una cosa que va, que me que me, me, resulta curiosa, sobre todo porque he estado muchas guerras. Y a mí no me gustaría que hubiese una guerra en mi país. De verdad, he visto muchas, he estado trabajando. Mucho en zonas de guerra, donde he visto cosas que el ser humano no debería ver. Por eso a mí no me gustaría verla en mi país. Y cuando usan términos guerra civilistas, uff a mí se me ponen los pelos de punta. ¿eh?
1: ¿Has tenido ocasión de visitar la zona de Ucrania?
2: Estuve en 2014, cuando empezó el conflicto. Eh, he intentado ir en 2022, 2023, pero me enteré que el gobierno ucraniano me había puesto una sanción de 10 años por contar cosas que no querían que contásemos. Gracias. Esto es que en 2014 estaba en la zona de Perbomais que pertenecía a la zona prorrusa, es decir, donde bombardeaba... Ucrania. Entonces, eh, durante un reportaje que estábamos haciendo, eh, la artillería ucraniana bombardeó el pueblo y tuvimos que salir corriendo con... Eh, eran mujeres y eran niñas que estaban en un comedor social. Entonces hicimos la nota para al Jazeera, fotos, texto y vídeo, uh -huh. y dijo el gobierno ucraniano que estábamos mintiendo, que ellos no bombardeaban zonas civiles. Y, y piensas, pero si en el vídeo se ve claramente como, como las, la, la, los cristales revientan por las bombas que me estáis contando. Bueno, sanción, 10 años, bueno, ya se volverá si ahí. No, no te mañana. queda mucho,
1: la verdad, si fue más o menos en 2014 te queda eso, el año que viene. No sé si este puede ser eh, pues el paso previo a un nuevo proyecto de Antonio Pamela.
2: Bueno, a Antonio Pamplega tiene un proyecto ahora entre manos, bueno, tiene muchos, o sea, no será por proyectos y no será por dar vueltas a la cabeza, tiene otro libro, una novela, eh, Entre Manos, que está ambientada en ese primer Alepo, de uh -huh. septiembre a noviembre, en un grupo de periodistas, ¿no?, muy jóvenes, entonces, bueno, los protagonistas, es posible que a alguien les suene, y lo que fueron esos esos meses para esos protagonistas, cómo es vivir y acercarte a una guerra, que tan salvaje como la de Siria. Ese es un, un proyecto que saldrá, si Dios quiere, en, en 2025. Y para el año que viene tengo entre manos para sacar un documental sobre las jugadoras de la selección nacional de baloncesto en silla de ruedas de Afganistán, Ajá. que junto con Paloma del Río me las traje todas a España. Sacamos a todo el equipo, a veintitantas wow. personas. sí Entonces estamos reconstruyendo con sus eh, grabaciones de teléfono móvil, cómo fue esa salida y cómo fueron ese año y medio previo a la salida que estuvieron ellas conviviendo con los talibanes. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando también en ese...
1: Fíjate, Antonio, eh, te escucho hablar y yo creo que a mucha gente se le viene a la cabeza, ¿no? ¿Cómo se gana la vida un periodista <risa> especializado en zonas de conflicto? Porque entiendo que estos años la ahora, gana. como has dicho, eh, eh, con, pues, eh, con hijos ya, uno se plantea yeah. eh, pues tener un poco, pues eso, un ritmo de vida más eh, sosegado, menos arriesgado, vamos a decir, pues eh, vamos a escribir libros un poco también y, y no yeah. vamos a estar todo el rato en el centro del conflicto, que bueno, al final eh, es en lo que te basas para eh, escribir yeah. tus novelas, de de, eh, ficticias entre comillas o no eh, Pero compensa jugarse la vida
2: Compensa jugarse la vida No por dinero Porque la pregunta sería ¿Cuánto vale tu vida? Es intangible sí, no, puedes ponerle, no puedes ponerle un valor Entonces no te la, ya no te la juegas por dinero eh, Entonces ¿Por qué te la juegas Antonio? Bueno pues Antonio se la juega Porque si nosotros no vamos a contar la guerra Nadie la cuenta Y entonces todas esas víctimas Sobre todo víctimas civiles Su muerte no vale para nada y aunque no valga para nada sí, mientras vamos, pero por lo menos recogemos sus nombres y sus apellidos, eh, tenemos su última foto y podemos contar su drama, cuál fue. Luego la gente que mire para otro lado. Pero ese es el objetivo. Y si el día de mañana, por ejemplo, alguien quiere juzgar por crímenes de guerra a en la SAT, yo le dejo todo mi archivo. Uh -huh. Y con eso, pues intentamos eh, que Estrasburgo le meta una denuncia o una querella. ¿Por dinero? No. O pues, sea, ja, por dinero. Preguntamos al principio, no. Eh, ¿Compensa por dinero? No. Es que no se puede vivir de esto. De hecho, yo sobrevivo porque mi mujer tiene un sueldo fijo todos los todos los meses sí. yo facturo lo que puedo lo que voy sacando entre libros entre documentales cuando me van saliendo y si no muchos meses es cero, cero. en el marcador y dices pues qué pena no qué pena es que es se una valore. pena
1: es una pena sí. que el periodismo real no esté financiado muchas veces pues, eh, sí. una cosa más Antonio eh, sí. he dicho que te he pues te he entrevistado en varias ocasiones sí. La primera vez fue en la universidad De hecho, yo creo que tú eres el principal responsable De que yo no me inclinase Al, al periodismo de zonas de conflicto Yo me acuerdo Cuando eh, era súper joven, ya te imaginas y, yeah. y te dije que, pues bueno Que quería ser periodista reportera de zonas de conflicto Fue yeah, pues escucharte quiere, Se me verdad, quitaron no. las ganas Probablemente se me quitarían yeah. también años después Escuchando yeah. a otros Pero tú fuiste el primero y el responsable De que yo no siguiese por ahí eh, Bueno no sé si darte las gracias o no, pero desde luego que no lo, lo fuiste, pues, pero dónde, ¿de dónde se despierta tu interés, no? ¿Cómo empieza eh, una, pues mira, no sé si un Antonio Pampliega niño, a querer dedicarse no, a esto?
2: No, que, que va, o sea, Antonio Pampliega entra en la universidad porque quiere ser periodista deportivo. Buah. Ojo, no te lo pierdas, ¿eh? Quería cubrir mundiales, Juegos Olímpicos, todas estas cosas. Y entonces, mientras estaba estudiando, bueno, pues son los años 2000, 2004, ¿qué ocurre en 2001? Eh, eh, Torres Gemelas, ¿verdad? atentado Siguiente paso, invasión de Afganistán, siguiente paso, invasión de Irak. Entonces, en 2001, noviembre y diciembre, vino a la universidad un fotógrafo iraní, se llama Reza y entonces él trabajaba para el National Geographic. Entonces empezó a contarnos cuáles eran sus viajes, quiénes eran los talibanes, qué era Afganistán, que entonces nadie sabía qué era Afganistán. Y yo le vení, le, le miraba con una admiración, diciendo lo cuenta con tanta pasión que tiene que ser la mejor profesión del mundo. Y dije, quiero hacer lo mismo que hace Retsa. Y así fue termina la universidad y con 25 años me fui a Irak. O sea, justo lo contrario que te pasó a ti.
1: Pues eh, mira, Antonio, ojalá eh, que sigáis siendo inspiración, ¿no? Las personas ojalá. que hacéis eh, proyectos interesantes, grandes, eh, desinteresados. Eh, ojalá que sirváis también para cambiar eh, pues el modelo de periodismo. Eh, igual que tiene que cambiar la política, igual que tienen que cambiar muchísimas cosas. Ver, Antonio Pamplera, sí. muchísimas gracias eh, por esa presentación del quinto nombre aquí en Capital Radio. Oye y hasta una próxima que no hay cuatro sin tres o lo que queramos.
2: Sí, pues yo encantadísimo de volver a estar contigo y a hablar de periodismo y de lo que tú quieras. Un beso muy grande.
1: Un abrazo.
0: Golpe a golpe, verso a Golpe a golpe, a Golpe a golpe,